Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar com Marcos Schmidt, o destino final. Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje com o Marcos Schmidt como convidado a juntar-se aqui para uma boa conversa que vamos ter agora aqui na, nos próximos minutos uh, e... Marcos, obrigado em primeiro lugar por ter aceito o convite. Um, o teu nome é bastante conhecido aqui no Futebol Americano em Portugal. Também fazes parte do projeto do, do PT Futebol, que é outro bom projeto que também temos aqui para divulgar o, o futebol americano. Já foste jogador, já foste treinador, já tocaste um bocadinho aqui em vários instrumentos ligados ao, ao, ao futebol americano. Mas eu se calhar ia começar por te convidar para falar aqui um bocadinho de, da tua entrada no desporto, como é que aconteceu. Pá, e depois vamos desenvolvendo aqui a, a, a conversa. Bem, primeiramente, obrigado, Amorim, por me teres convidado. Uh, normalmente sou eu o, o entrevistador, então é engraçado estar, <risos> estar deste lado agora. Uh, mas sim, já fiz um bocadinho de tudo, já desde trabalhar com a formação até ser jogador, até trabalhar com ser head coach do, dos mais velhos. Mas a minha entrada no futebol americano foi, se calhar como de muita gente aqui em Portugal, porque eu não fazia a mínima ideia de, de que existia futebol americano em Portugal aliás, eu não fazia a mínima ideia das regras de futebol americano no geral, eu só tinha visto muito pouco nos filmes e um, um dia estava a jantar em casa do Andy Milam que é, era na altura o head coach dos, dos Maya Mustangs e o meu pai era amigo, era amigo dele então eles tinham-nos convidado para ir lá jantar e numa das conversas ele falou do futebol americano e convidou-me eu fiz 15 anos de natação não tem nada a ver com futebol americano yeah. e ele convidou-me um, fez lá o pitch de, de, de recrutamento dele simplesmente eu, eu, eu nunca na vida imaginei uh, jogar algum desporto, muito menos de contacto não é? primeiro sair da água já era algo que para mim era estranho, muito mais passar por uma vertente de contacto e fui e, um, e confesso que no início eu fiquei mais por teimosia do que por paixão porque não é que eu tenha desgostado no início, mas era mesmo muito complicado para mim, não só lidar com a questão das pancadas, mas todo, toda a outra dinâmica de, de movimento mas os meus pais na altura disseram que eu, não, que eu não levava nada até ao fim, e que tirando a natação nunca tinha levado mais nenhum desporto até ao fim, então eu fiquei de, de birra uh, também já não ia sair, e fui ficando, fui ficando, fui ficando e olha, já passaram quase nove anos e ainda cá estou, mas agora a paixão é outra Yeah. É engraçado, não é? Às vezes como é que nós entramos no, no, no desporto. Um, eu, eu, por acaso, eu também me lembro da primeira vez que entrei no desporto e eu também não gostei. A minha primeira impacto também não foi positivo, mas eu era mais porque era um adolescente pá, com excesso de peso, não gostava de jogar jogos de computador, fazer exercício físico, mas também fui ficando ali, pois é, é tal que estou, acabei por, por me apaixonar. Um, que, eu, imagina, mencionaste essa questão, de, de, a entrada não foi logo a primeira, a primeira paixão, o que é que depois te fez, o que é que te cativou a ficar, além, obviamente, dessa, de, de seres casmurro, vá, com, com o que os teus pais te disseram, mas o que é que te fez depois apaixonar pelo desporto? Foi a vertente estratégica, foi a, a componente da pá, a comunidade que tu querias com, com a tua equipa, união, o que é que foi? O, aliás, eu, a minha diferença para ti é que podias ter excesso de peso, eu até tinha peso a menos, que eu comecei a jogar, tinha para aí 60 quilos, no máximo. <risos> um, mas... Eu acho que aquilo que depois acabou por me cativar foi muito a parte da estratégia, em que agora eu tinha ali um jogo completamente novo que eu tinha de descobrir, porque quando eu entrei eu não sabia a diferença entre um running back, um tight end e um wide receiver. Eu achava que um tight end e um wide receiver não era a mesma coisa. 
não fazia, mesmo, não fazia a ideia de, de absolutamente nada do jogo. Então só a possibilidade de eu ter de aprender alguma coisa nova e saber de que como aquilo estava tão no início, tudo aquilo que eu aprendia fazia muito resultado logo. Porque como toda a gente também estava a começar, quem tivesse mais conhecimento no início acabava por, por se salientar um bocadinho mais. E toda essa procura por conhecimento e ver que depois resultava em campo e uh, embora eu tivesse 60 quilos eu ainda era um bocadinho mais rápido então conseguia também uh, 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 jogar e conseguia ver essas diferenças no meu jogo então essa, tudo isso foi uma bola de neve que acabou a levar-me a gostar muito porque lá está, eu passava tanto tempo a estudar tanto tempo a ler, tanto que foi uma coisa que sem me aperceber uh, fazia parte do meu dia, todos os dias via o máximo tempo que conseguia naquela altura eram fotografias quase que uma pessoa só tinha para ver e, uh, e foi assim, lá está, eu não me lembro de um momento em específico que eu tenha dito, ok, agora eu sou apaixonado por futebol americano, porque se calhar só me apercebi disto para ir no fim do segundo ano, um, mas até lá foi, lá está, foi um processo constante de estudo, um processo, um processo constante de aprendizagem, mas acho que foi muito mais a vertente estratégica e a vertente pensada do jogo que me fez começar a gostar, até porque se não fosse isso eu não, já tinha desistido, porque nos Mustangs não havia muito mais partes divertidas do que essa yeah. então, e imagina, o teu primeiro contacto então foi através do Andy, nos, nos Mustangs uh, começaste a jogar logo na, no lado defensivo, ou, ou rodaste um bocadinho aqui uh, wide receiver como é que foi a tua o... entrada eu comecei a jogar a corner, e jogava só a corner, pelo menos a minha primeira época toda joguei só a corner, mas depois nós também perdemos muitos, muitos jogadores, se não me engano da primeira para a segunda época nós perdemos tipo 15 ou 16 jogadores, e como ficamos com o roster muito reduzido foi preciso rodar um bocadinho mais, mais um bocado, e por acaso é engraçado que é uma, é uma coisa que hoje em dia não só nos Renegades, mas acho que no geral as equipas lutam para ter um, um roster muito grande e ninguém ter de jogar uh, nos dois lados. Naquela altura era, tipo, era normal. Certo, é, tu certo. ias ter de jogar nos dois lados. Mas na minha primeira época eu só joguei a corner e entrava nas special teams. Na segunda época eu cheguei a jogar a, a running back, porque os Mustangs jogavam em uh, wishbone. Então yeah. eu cheguei a jogar a running back e tight end, porque raramente havia, havia formações com wide receiver nas poucas vezes que houve eu cheguei a alinhar a wide receiver, cheguei a agarrar umas bolas, pai, duas bolas da uh, a wide no, no último ano dos Mustangs mas cheguei a rodar eu fui kick, uh, kick returner fui gunner, fui corner, safety, wide receiver tight end, running back só não fui quarterback porque não chegou ao nono quarterback só chegou até ao sétimo quarterback <risos> nos Mustangs mas, mas deu para rodar tudo Yeah. Eu, eu por acaso estou-me a tentar lembrar o, o Andy, o, ele tinha um filho que era Tyrene, não era? Não, ele, era, ele foi o quarterback no primeiro ano foi o quarterback, é isso. passou dos Celtics para os Mustangs mas depois ele voltou para os Estados Unidos okay. e, uh, e aí foi quando ele mudou a offense toda Ok, ok, lá está, tive que adaptar um bocadinho se calhar aos recursos humanos que tinha, não é? Uh... Mas, mas lá está foi na altura eu senti, eu senti que foi uma experiência muito má porque nós marcamos um touchdown no ano todo. No primeiro ano que ele mudou para o Wishbone, nós marcamos um touchdown no ano todo. Um, mas hoje em dia, e isto eu vejo mais na minha questão, que é, eu acho que foi estupidamente valioso, não só a experiência de ter jogado em várias posições, ter visualizado o campo de maneira diferente, uhum. acabou por ser mais valioso agora que eu não desisti, não é? Para todos os outros que tiveram uma experiência má de futebol americano e que desistiram naquela altura, foi chato, mas para mim eu sinto que foi algo que me construiu muito mais e ainda tenho um amorzinho especial pela, 
pela triple option e pelo wishbone, embora seja um discípulo muito grande de, do Mike Leach e do Hall Mummy, uh, tem um gostinho sempre assim especial pelo, pelo triple option e pela, pelo wishbone. Yeah, yeah. Também, eu também gosto muito, gosto muito de ver, não acho que era uma coisa que eu fosse implementar, mas gosto muito também de ver a, a execução. A tu diz uma coisa, tu provavelmente tiveste naquele épico jogo Mustangs Devils, de, neste não. caso foi não tiveste nesse? Isso, isso foi na primeira época dos Mustangs, que acabou é, com LPFA um, 5. um yeah. kick-off return, Epá, esse reverse, jogo. Yeah, yeah, não yeah. foi? Yeah. Esse, esse jogo... E eu não me esqueço da conversa que tive com o Andy na altura no final. Foi a primeira vitória dos, dos Devils a nível uh, oficial, digamos. Isto na LPFA Normalmente é contra os Mustangs, a primeira vitória do pessoal. <risos> yeah, foi. E pá, o jogo ficou 28, eu estou aqui à procura... Não, desculpa, ficou 32, 20. 32 não foi esse jogo que demorou tipo 4 horas. Pá, o jogo demorou imenso tempo e foi cheio de peripécias. Mas eu não me esqueço de, desse, dessa situação em que basicamente... Os Mustangs saltam para a frente. Eu estou-me a tentar... Só quer dizer isto certo. Os Mustangs saltam para a frente do resultado no final. Tipo, dentro dos dois minutos. Depois de um toss que o running back faz um passe e que apanha o Eddie, cai tipo de safety, uh, é lambão no, no, no running back, ao passe, touchdown dos Mustangs para a frente. Logo a seguir, há o kickoff. Pá, e eu, na altura, na, nos Devils tínhamos os gêmeos, o João e o Pedro Almeida, que eram dois miúdos, pá, eletrizantes. E eles os dois chegam só ao pé de mim e dizem ah, podemos fazer um reverse. Nunca tínhamos treinado aquilo. Nunca tinha sido treinado. E eu disse-lhes, olha, vocês estão confiantes que isso vai funcionar fácil. Pá, estamos a falar de dois miúdos que já jogam. São gêmeos, né? Que lá há ali uma cena dentro dos dois. A telepatia, não é? Pá, e fazem e é touchdown. Enganou toda a gente. Toda a gente. Os árbitros... Não, aquela coisa. Se tu não sabes o que é que estás a fazer, o teu adversário não consegue adivinhar, não é? Por Pá, isso... enganou toda a gente. E foi touchdown. Pá, e depois a seguir os Mustangs ainda tentaram voltar ao jogo e depois houve uma pick six. Também do João Almeida, que marcou os dois touchdowns no, no final. Teve um final de jogo incrível. Pá, e no final do jogo... jogo... O Andy veio ter comigo a dizer, é pá, olha, imagina, não posso ficar chateado, porque aquela jogada, aquela chamada foi genial, grande trabalho, obrigado. <risos> não fui eu, tá, não fui eu, e é uma história, eu já contei isto algumas vezes, foi mesmo crédito do João e do Pedro Almeida na altura, porque, pá, sentiram, tá, é aquela cena do futebol americano, nós estávamos a falar do lado estratégico, mas tens este, lado, este componente psicológico de de crença, de... se tu não acreditares em primeira instância, mais ninguém vai acreditar não é? Não uh... mesmo e, e quem, quem já esteve como treinador sabe o quanto essas, essas, essa parte influencia o jogo de, do feeling do, do jogador, daquilo que ele está a sentir daquilo que ele se sente confiante principalmente para fazer que até pode nem ser a, a jogada perfeita mas quando é aquilo que ele no âmago dele acredita que, que vai funcionar, a probabilidade de sucesso é tão maior yeah, do que se yeah. for aquela jogada, o X e o bola, que é perfeito, é, é completamente diferente. Yeah, é verdade, é verdade. E, esta, e por acaso este jogo está no, tá no YouTube, os highlights, quem quiser ir, ir, ir procurar, pode ter Devils, um, Mustangs. Devils Mustangs da LPFA5, está no antigo canal do FA Portugal. E, pá, e vão ver que nesse touchdown que está gravado, até o cameraman foi enganado, porque ele seguiu o Pedro, já com o João a ir na sideline a correr, pá, e depois no final aquilo é um... foi, foi, foi qualquer coisa. Um, mas pronto, olha, voltando aqui um bocadinho ao foco da conversa, então começaste nos, nos, nos Mustangs, um, depois como é que se processou aqui um bocadinho os teus next steps na tua, na tua carreira enquanto jogador, até chegarmos aos tempos atuais, mas vamos fazer aqui o, o percurso. Depois Sim. dos Mustangs, o que é que seguiu? Imagina, eu, eu, como eu te disse, eu tive os dois primeiros anos nos Mustangs. Eu, eu na altura, até tinha feito 
até recolhi assim o meu, o meu histórico de vitórias e derrotas, mas na altura nos Mustangs eu terminei esses dois anos com uma vitória e 20 derrotas para aí, não sei, eu não me lembro ao certo qual, qual era o número, mas era um, um recorde estupidamente negativo e, um, e lembro-me que fisicamente foi, a segunda época foi muito dura não só pela questão de ter, ter estado a jogar dos dois lados da bola mas também porque eu não tinha, não tinha capacidade física para estar a jogar e por isso é que é uma coisa que eu martelo sempre muito sobre preparação física e, e, e que não é só um jogo qualquer que uma pessoa simplesmente entra e joga porque eu já experimentei jogar com 1,85m e 64kg e não é bom não é bom fisicamente então no fim do meu segundo ano eu, eu pensei mesmo em desistir e, e deixar de jogar futebol americano porque eu chegava a casa literalmente todos os jogos era sempre a mesma rotina chegava, chegava a casa, vomitava fechava-me no quarto, apagava as luzes e dormia até ao dia a seguir não jantava, não fazia nada, não falava com ninguém era um benuron anti-inflamatório para, para dentro e ia dormir e eu cheguei ao fim da segunda época e disse Opa, isto não é para mim, uh, o meu corpo não estava mesmo a aguentar até que recebo a, a, a chamada do Miguel o Miguel era um jogador dos, dos Mustangs, mas que depois também esteve a ajudar na organização, não só dos Renegades, mas mais tarde com o, o, o Caetano no, nos Dragons. Mas ele ligou-me a dizer, olha, nós queremos montar um projeto aqui com, com os Renegades, os Renegades também têm poucos jogadores, nós temos poucos jogadores, eles têm um bocadinho mais, eles vêm para a Maia, nós vamos manter, nós já temos o campo, não é? eles precisam do campo, vamos juntar as duas equipas, vamos nos passar a chamar Renegades, mas queríamos que tu fizesses, queríamos que tu soubesses que queremos que faças parte do, do, do projeto. Não me lembro, eu estava a trabalhar com o Nador do Salvador na, na piscina das Marés aqui em Leça, uh, e lembro-me exatamente do sítio onde eu estava quando ele me ligou para falar sobre isso, e foi a chave que me fez ficar no futebol americano. Ele disse na altura, olha, não, não sabemos se vamos trazer jogadores estrangeiros, mas vamos trazer um um treinador americano, vai ser bom para tu aprenderes, vai ser bom para... vamos ter muito mais jogadores, vai haver competição. E foi essa cena que me fez ficar, porque vi que ia, que ia haver melhorias, porque não, não, ia, mesmo, não ia mesmo aguentar de, de ficar para, o, para mais um ano dos Mustangs daquela maneira. E, e vindo, conhecendo melhor também a malta que veio dos Renegades, começando a mudar um bocadinho o meu, o meu pensamento como jogador de futebol americano, tudo isso começou a construir os passos. Depois, nesse ano ainda conseguimos chegar à final. Contra os Devils. Yeah, isso é LPFA 8. Vocês chegaram à final e fizeram uma fase regular em que só perderam o jogo, que foi também contra os, contra os contra Devils. Devils contra os Devils, não foi? É, pá, esse jogo, yeah. eu, eu não me lembrei do nome do treinador. Era o Les? Les. Les, Les, Les Red, uma coisa assim. Yeah, ele, veio da, ele tinha muitos anos de, de experiência. Como é que foi então essa experiência, por exemplo, de, de beberes de alguém que tem muito conhecimento já teve muita experiência pela Europa fora? Por acaso, para mim, foi como jogador e, e na experiência prática foi má. Porque para mim foi dos anos em que... Uh, foi dos meus piores anos como jogador de futebol americano porque o Les era o tipo de treinador que era muito, era muito cabeça dura. É do tipo, eu tenho os 11 titulares e são estes que eu quero que saibam o jogo. Quem estiver no banco, pá, não me interessa tanto. E ele tinha muito esta é. mentalidade. E eu que só joguei a corner, porque nós, lá está, nós não tínhamos jogo de passe, ele viu-me a correr, nós já tínhamos, eu lembro-me na altura, era o, tínhamos o Michael, tínhamos o Awol, que jogavam a Dibis, tínhamos o Sandro, na altura o Leach também estava a jogar a corner, e eu acabei por ficar mais para trás, na, na depth chart de, de Dibis, e não ia estar a competir com os americanos também, e ele passou-me para o ataque. E no ataque, eu também não ia estar a competir com quem já jogava a receiver há muito tempo, porque também o Michael e o Wall jogavam no ataque. Havia o Miguel Vasconcelos, havia o Pintão, havia o, um, 
o Helena. Então eu também acabei por ficar para trás na Depth Chart do ataque e foi um ano em que eu andava com reps de segunda equipa e que tive muitos problemas de confiança, principalmente a agarrar a bola. Lá está, não era algo que eu em dois anos de futebol americano tivesse de fazer muito, porque eu só recebia end-offs e tinha de fazer deflection. Um, e e todo, aquele, todo aquele ano foi literalmente só recuperar a minha confiança, porque é que o treinador não, não queria muito saber, embora ele soubesse muito de futebol americano, acabei a aprender mais com o Brian, que era o quarterback. Okay. Yeah. E que, um e, tipo muito também, fixe, um tipo muito fixe. Esquece, estupidamente inteligente. Parecia maluco muitas vezes, mas estupidamente inteligente sobre o jogo e aprendi muito, muito mais com ele do que necessariamente com o Les. Até porque o Les depois foi embora à meia da época. Uh, houve umas confusões e ele, ele foi-se embora. Então o Les em si acabei por aprender muito pouco. Mas o Brian não, o Brian acabava por ensinar um bocadinho mais, mas eu nessa altura tinha, o, tinha a alcunha de Meat Drops e, e, isto é uma coisa, e isto é uma coisa que eu aviso para toda a gente que tem jogadores que não conseguem agarrar a bola nos treinos não batam na tecla dele largar a bola. Porque quanto mais baterem na tecla, pior é. E eu lembro que eu tinha eu estava no, assim, no chão, no chão, no chão, a nível de confiança, em que a bola estava no ar, e eu só pensava, eu vou largá-la, eu vou largá-la, eu vou largá-la. Consegui yeah. acabar um ano com um touchdown, e foi um passo do, um, do Barbosa, o, que acabou a ser o quarterback dos Muds na, na final contra os Devils depois. Uh, ou seja, nem sequer apanhei um passo do Brian. Foi do Barbosa, quando entraram todos os backups para, para o jogo contra os Black Knights. E, e foi o meu primeiro touchdown, um dos únicos touchdowns que eu tenho. Mas uh, foi só aí que eu comecei a recuperar a minha confiança, no último jogo da, da época regular. Yeah, não, essa, essa questão lá está, componente mental não é? e também de confiança é mesmo muito importante. Eu brincava muito também com... A... Eu gostava mais de brincar com os, com os cordas propriamente do que propriamente os receivers serem é é mãos de manteiga, mãos de chocolate. Isso é tudo deflections, é igual ao litro. Agora, no ataque, quanto mais yeah, se bate, peso. Quando, principalmente peso, quando é um rookie, principalmente quando é um rookie, e depois lá está, isto foi uma coisa que eu fui dando sempre muito valor e hoje em dia eu acabo a ser um bocadinho mais até arrogante do que, do que humilde a jogar, mas acaba por ser uma estratégia minha para não voltar a cair nessa espiral de, de desconfiança sobre as minhas capacidades, porque foi uma cena que a mim afetou mesmo muito, que eu tinha acabado um ano dos Mustangs em que eu jogava a titular a tudo, porque pronto, não havia mais ninguém. E é. agora, tive de aquecer o banco o ano todo, porque eu literalmente não era bom, principalmente a receiver, eu não era bom. E, um, e lembro-me que uma das coisas que mais me afetou, e que depois isto aqui deu o, a continuação para os Dragons, foi que por, por tu, tudo isto desmotivou-me muito a treinar e toda a minha preparação física e nos, no, no, no jogo da final eu tenho a oportunidade para entrar numa jogada já tipo a meio do terceiro quarto, quase no quarto quarto e hum, eu tive de fazer um, um fly, eu entrei para o wide, não me lembro porquê tive de fazer um, um, um gol e quando eu cheguei ao fim do gol o meu coração parecia que ia me sair pela boca eu estava com zero preparação no fim do, a meio do jogo eu estava frio eu fiz aquele sprint quando eu estou a sair, o Brian reclama comigo porque eu não corri a 100%, e essa imagem, depois de ver os, os, os Devils a ganhar, e de eu não conseguir uh, fisicamente fazer uh, a minha função, foi uma das coisas que me deu mais motivação ainda para, no ano dos Dragons, conseguir provar de que eu era capaz de, de fazer as coisas. Lá está, comecei aos pouquinhos a, a subir, e, uh, e que depois acabou por correr bem no ano dos Dragons. 
Yeah. Não, e, e se calhar fazemos agora aqui a passagem, ou seja, só para situar aqui um pouco, estamos a LPFA8, quando há essa final, uh, Maia Renegades e Lisboa Devils em, em Évora, uh, para mim, uma das melhores finais em, em, em Portugal. Uh, uh, acho, eu arrisco-me a dizer foi a final com mais pessoas a ver uh, em pessoa, uh, no estádio em, em é incrível um, mas o ano a seguir, Dragons não é? e os Dragons eu sinto às vezes que é um assunto tabu uh, yeah. que é uma coisa que não é falado ou, ou não vamos falar disso, não vale a pena falar disso e para quem nos possa estar a ouvir pela primeira vez ou, ou perceber o que é que é isto dos Dragons os Dragons foram um projeto que surgiu então na sequência aqui da LPFA8 para a LPFA9 uma equipa que existiu apenas durante um ano que foi campeã nacional nesse ano, não perdeu um único jogo, tem um registro de 10-0, uh, juntando os jogos da fase regular e, da, e dos playoffs e a, e a final disputada depois em, em Torres Vedras. Como é que surgiu esse projeto? O que é que tu nos podes falar aqui um bocadinho de, 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 do nascimento dos Dragons? Uh, eu tenho eu sei, eu sei algumas coisas, mas certamente tu traz aqui mais informações. Um, como é que surgiu isto tudo? A questão dos Dragons acabou por surgir muito por conta da derrota contra os, contra os Devils na final. Foi algo que depois ficou a marinar e porque nós naquela altura mal perdemos. Quem ficou... Hum, lá está, ainda por cima, ainda por cima quem, quem estava nos Renegades eram era todos os jogadores que lá estavam, tirando os importes, eram os jogadores que estavam habituados a perder. E, e de repente tivemos aquele ano que só perdemos contra os Devils, conseguimos chegar à final, perdemos outra vez contra os Devils e ficou um gostinho muito amargo de que queríamos mais. E, e, e aquela coisa, eram só cães famintos que de repente souberam a que é que sabia a comida e, e só queriam mais, só queriam mais. Então eu, eu não me lembro quando é que foi a final contra os Devils, mas lembro que nós começamos a trabalhar e a treinar no off-season, tipo uma semana depois. Temos uma semana de descanso a toda a gente e Passado uma semana já estava toda a gente a treinar, toda a gente a fazer conditioning. Era o Wall até o principal um, que estava, quem estava a trabalhar mais connosco nessa altura. Mas eu sei que por conta de todas as questões que houveram naquela época, não só relação com os importes, relação com o head coach, decisões que foram feitas, havia alguma confusão na parte da direção. E foi isso que fez com que houvesse essa divisão. Porque muita gente diz que ah, os Dragons são os Renegades rebranded. Não porque houve gente dos Renegades que não foram para os Dragons e que mais tarde até agora voltaram com os Renegades mesmo, mas não foi, embora os jogadores tivessem mudado, porque quem estava nos Renegades não teve capacidade de, de competir a nível de projeto com o Caetano e com as ideias que o Caetano tinha trazido, um, mas foi, não foi algo que foi linear porque Houve um e-mail, isto aqui é uma coisa que pouca gente sabe, ou pelo menos não, foi, não é falado publicamente, mas houve um e-mail enviado para os jogadores que queriam, que, que, que na altura os, os diretores dos Dragons, queriam que fizessem parte dos Dragons. Ou seja, não foi um convite aberto, não foi uma cena de, no grupo do Facebook, malta, quem quiser pode vir. Não, literalmente foi um os convite jogadores específico. que passaram para os Dragons foram convidados pessoalmente. E uh, cada um recebeu o e-mail, e um e-mail personalizado, ou seja, dizia lá o teu nome no início e dizia, olha, nós queremos que tu faças parte deste projeto, tata, tata. e isso assim começou, surgiu a ideia dos Dragons, muito alimentado pela derrota contra os Devils na final, um, e que continuamos o trabalho que estávamos a terminar na, na parte do, dos Renegades. Uma das razões, ou, ou uma das diferenças também foi, só ficamos com um importe, a única pessoa que passou que e que é o Awal, não era? 
Exatamente. A única pessoa que transitou de um ano para o outro acabou por ser o UOL, acabou por ser aquele que também causava menos problemas, porque, não sei se tu percebeste, mas até na final do, dos Devils contra os Renegades, o Michael e o Brian começam a discutir dentro de campo. Sim, sim, eles sim. Eu percebi que havia ali alguma crispação. Yeah. Yeah. E isso foi a época toda a acrescentar, aumentar, 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 aumentar. E, um, e ficou o UOL, ficou o Croc, que acabou por ser o... que é o João Ferreira, que, era o, o, que acabou por ser o head coach que tinha estado na, com os, os, Renegades, os Maia Renegades até à final. Ficou o Luís Lino também, e um, a ajudar principalmente no ataque. E um, não, assim, não me lembro aqui mais que estava no, no coaching staff, mas lá está. Criou-se todo uma, um novo projeto, uma nova equipa, selecionou-se a dedo, entre aspas, os jogadores, porque a ideia ali era, vocês vêm para um projeto, não vêm só para uma equipa. E quem vem para cá tem capacidade para poder competir, para ser titular, toda a gente. E era, acho que isso foi uma das grandes diferenças no, no, nos Dragons, em que se tu faltavas, quem lá estava ia ficar com o teu lugar. Ponto. Porque depois também começou a vir malta do Brasil, começou a vir malta, veio um jogador da Roménia também. Ou seja, havia muito talento ali. Nós chegamos a ter jogadores dos Muts a treinar no, nos Dragons também. Uh, tivemos jogadores dos Lumberjacks que quiseram vir experimentar, que também foram convidados para fazer parte do, dos Dragons, porque o objetivo era ser uma, uma, uma folha em branco. E, e tu tens, tens ideia, mais ou menos, imagina, a nível percentual, das pessoas que foram convidadas, quantas é que vieram? Tipo, imagina, 90%? Foi perto disso, foi perto de 90%, eu diria que 90%. Houve malta que não foi convidada, houve malta que ficou chateada porque não foi convidada e que depois desligou-se yeah. completamente. Um, Sei que houve malta que foi convidada e que recusou, porque não achou certo uh, uh, fazer-se a diferença. E eu costumo brincar, mudar de equipa só custa na primeira. A partir da segunda, aquilo, isto é sempre para mudar de equipa. Porque <risos> eu já vou para aí na quinta e, uh, e só me custou na primeira. Mas eu nunca fui muito de, de amor à camisola. Um, e não, e não, não por ser mercenário, mas simplesmente porque isto é um desporto demasiado pequeno para que o meu orgulho seja maior do que, do que o, o, o desenvolvimento. Mas cerca de 90%, sim, passou. Um, e ainda fomos acrescentar, eu diria, quase mais 20 jogadores com a malta que veio de, veio de fora, que voltou a jogar. E, e, e lembro-me que uma coisa que foi caricata, e que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, que nós tivemos um treino no fim da off-season, da off-season, que nós tivemos menos de 30 jogadores. Um, não, tivemos dois treinos com menos de 30 jogadores. Quando chegamos ao terceiro, o, o Manuel... Estava lá no campo e deu-nos um, deu um sermão e foi Malta, vocês têm ótimas condições, têm tudo de bom e do melhor. Se continuam a aparecer menos do que 30 por treino, isto acaba. Vocês... Nós não pagávamos cotas naquela altura, nós não pagávamos nada. Uh, éramos mesmo os jogadores dos Dragons, nós estávamos ali para trabalhar. Ele disse, acaba isto, volta tudo aquilo que é o antigo e estamos a falar de menos de 30 jogadores num treino. Eu, eu, yeah. eu tive em treinos dos Mustangs, que nós éramos três. Yeah. Era uma, são realidades uh, completamente yeah. disparas yeah. e isso fez-te completa diferença completa diferença porque por exemplo na defesa nós não tínhamos nenhum, nenhum americano não tínhamos nenhum importe e fomos das melhores defesas que já houve uh, a jogar em Portugal e, uh, e toda essa competição constante acho que foi uma das coisas que fez com que nós conseguíssemos crescer muito e foi aquilo que me, que me acabou por moldar muito do meu pensamento de como montar um projeto, como montar uma equipa. Uh, porque aquilo que deu para ver ali e a diferença que fez, porque lá está, é aquilo que eu digo sempre, todo, todo este processo foi criado com jogadores que só sabiam perder. 
os Renegades tinham normalmente uma vitória por época, que era contra os Mustangs. E os Mustangs não tinham vitória nenhuma. E, e, e estamos a falar que este grupo de jogadores, óbvio, também veio a Wall, que fez uma diferença enorme, mas foi este grupo de jogadores que conseguiu uh, fazer a diferença mais à frente. Então, acho que é toda essa dinâmica de, de ter os passos todos do processo, como costuma, é, como acho que é o Bill Walsh que diz, the score takes care of itself. Sem Se nós dúvida, tratarmos do, do, do processo todo, ok, vamos começar antes de toda a gente, vamos fazer o treino de ginásio, vamos fazer o treino de conditioning, vamos estudar o jogo, vamos ver mais tape, vamos treinar mais do que toda a gente, acaba por ser inevitável haver, haver diferenças. Pois bem, tivemos então essa... E estavas aqui a, a falar um bocadinho desse, desse nascimento dos Dragons a nível desportivo. Já falámos, 10, 10 jogos, 10 vitórias final disputada, vitória, na, na final com menos pontos, uh, até o momento na história, apenas um touchdown do, do Bruno Pintão para os Dragons vencerem 6-0 os, os Muds. Como é que foi essa final? Como é que foi alcançar uh, esse objetivo máximo, desportivamente, obviamente, um, e depois o que seguiu a seguir, que foi no fundo o desaparecimento dos Dragons, por, por questões que, pá, não sei se vale a pena estarmos aqui a indagar, porque vão ser, vai haver sempre aqui pontos de vista diferentes e tudo mais, Sim. mas como é que foi navegar isso tudo e o próximo passo que se deu para ti? O, a, a parte da, da final foi uma, uma final que foi muito engraçada, porque nós, nós chegamos lá, nós já tínhamos derrotado os Mates duas vezes, e aliás um dos meus melhores jogos, e uh, acho que o meu melhor jogo até agora, foi o, jogo, o último jogo que nós fizemos contra os Muts, na, na fase regular, que acabávamos por conseguir. Porque o primeiro jogo foi muito rinhido contra os Muts, em que nós ganhamos consequência de um erro do treino, até, em que ele faz uh, fumble num, uh, num punt, return. Nós recuperamos a bola e logo a seguir o, o Pintão também marcou o touchdown da, da vitória nesse jogo. E nós ganhamos por um touchdown. Foi 12-7 esse... o primeiro. Exatamente. 12-7 e depois o segundo ficou 28-8 já foi um bocadinho mais desequilibrado e os oito yeah. pontos que eles marcaram foi num uh, uh, num field goal que eles bloquearam e 28-8, ficou só 28-8 yeah. eu achava que tinha sido, que tinha sido mais 28-8 uh, nesse jogo, eu se não me engano marquei 20 não, não chegou a ser 21 pontos foram porque tipo, eu marquei 4 touchdowns nesse jogo dos Muts, dois foram anulados e depois marquei um o 2-point conversion. Por isso é que foi tipo, o meu melhor jogo, porque o okay. Miguel foi expulso e eu era logo o primeiro, eu era o primeiro backup em todas as posições do wide receiver, incluindo a do Miguel, que era para onde o Wall olhava primeiro e para onde estavam desenhadas todas as jogadas. E acabei por pronto, ter a responsabilidade de jogar na posição do Miguel um, e percebi o porquê que ele conseguia fazer tantas jogadas, porque aquilo estava literalmente desenhado para ele ser a primeira leitura do Wall. Yeah. Um, e e então nós chegamos àquele jogo cheios de confiança porque tínhamos derrotado os Mates na primeira, tínhamos sido muito mais convincentes na segunda, em que o ataque dos Mates não marcou nenhum touchdown. O, como eu disse, o touchdown foi num, num field goal bloqueado no fim da, segunda, da primeira parte. Mas as condições daquele campo estavam completamente... Estava tudo destruído. Aquilo parecia patinagem artística. Acabou por dificultar o jogo para as duas equipas. E eu lembro-me que até à primeira parte nós estávamos tranquilos, mas no fim da primeira parte há lá uma cena em que os Muts estão a uma jarda de, de marcar. E eles falham a uma jarda, falham a uma jarda, falham a uma jarda, vão para o field goal, e, para o field goal com o, o, o kicker deles, que era o golden leg, que, eles, que era o Hélio, 
e ele também falha o field goal e fica de 0-0 no intervalo e acho que foi aí que nós começamos a perceber que ok, isto vai ser um bocadinho mais, mais close do que nós estávamos à espera mas foi aquilo que eu falei que era, era um, uma equipa só de cães famintos tipo, nós não tínhamos mais nada na cabeça a não ser ganhar, 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 ganhar era tipo, era nossa obrigação quase ganhar aquela final não só por, por pronto, pela nossa qualidade mas por todo o trabalho que nós tínhamos feito então nós sentíamos quase como se, como se fosse nossa obrigação e depois houve lá o momento do pintão que foi consequência de um dos melhores turnovers que eu já vi na minha vida que foi o, o Tamper literalmente tirou a bola do braço do running back um, e o Tamper poucas pessoas até se calhar o conhecem com a, a grandiosidade que quem jogou com ele conhece um, e ele arranca a bola, ele literalmente recebe um end-off do running back e logo a seguir o Pintão marca outra vez e o Pintão, nós temos a alcunha que ele é o Dog Whisper, porque ele em todos os jogos que fez contra os Muts, marcou e as, muitas das vezes marcou o touchdown da vitória contra os Muts, então ele é o Dog Whisper okay. dos Renegades e... Uh, e, e, e olha, vamos jogar contra eles no próximo jogo o Pintão está de volta, portanto vamos lá ver, não é? Marcar, é isso, vamos ter que criar vamos ter, vamos ter que, não, vamos ter que criar odds para isso não é? Mas... ele é o que tem o melhor odd para poder marcar contra os, os Muds yeah. e depois pronto, lá está, nós continuamos com aquilo nós, o, uma de, um dos planos, quando os Dragons foram criados isto aqui, passando depois da parte da final que é capaz de ter sido um dos melhores momentos da minha vida um, porque foi o culminar de um rapaz que começou a jogar futebol americano, que se apaixonou pelo jogo, que não conseguia sequer marcar, não se conseguia jogar, não é? porque foi o início dos Mustangs, mas o meu sonho sempre foi conseguir ser campeão nacional, independentemente que fosse o desporto, na altura, quando eu, até mesmo quando eu fazia natação, quando eu pensei em mudar de desporto, era algo que estava assim no meu, no meu uh, horizonte, uma das coisas que eu queria era apenas jogar ouvir o hino nacional antes era, era assim, o meu sonho, okay. aquela cena e eu já tinha dado o checkmark nisso na final anterior mas depois naquela final era ganhá-la e, um, e depois de a ganharmos o... foi engraçado porque o foco continuou porque o objetivo dos Dragons não era ser campeão nacional o objetivo dos Dragons era ser a melhor equipa da Península Ibérica e consequentemente depois disso ser uma das melhores equipas da Europa então nós nunca começamos, e eu, eu, eu lembro-me que uma das primeiras conversas que o Walt teve connosco foi ser campeão nacional simplesmente vai ser inevitável, não vai ser o objetivo máximo. Porque se nós olharmos só para ser campeão nacional e depois olharmos para mais à frente, um, é muito mais difícil nós conseguirmos construir uma, uma, de uma maneira mais um, prática todo esse processo. Então era engraçado, porque nós jogávamos todos os jogos e por mais coque que isto possa ser, nós jogávamos todos os jogos sabendo que nós somos a melhor equipa de Portugal porque é inevitável e nós nunca é, nós literalmente enfrentávamos todos os adversários com o pensamento de que nós não queremos saber deste adversário, o nosso adversário está mais à frente e acho que isso foi uma das coisas que nos fez uh, passar ainda mais o rolo de compressor por todas as equipas que nós jogávamos porque é isso, era tipo, nós queríamos jogar contra os Drax que era na, na, na altura a melhor equipa espanhola uh, e andou-se em, andou em conversas para nós podermos ir jogar contra os Drax. Acredito que nós íamos levar uma coça do outro mundo contra os Drax, porque o nível era completamente diferente. Mas é isso, é tipo, é o quão incrível isso pode funcionar na cabeça das pessoas, que nós conseguimos fazer aquela malta acreditar que nós conseguimos ganhar os Drax. O que é não. completamente estúpido, é completamente estúpido. Mas nós Sim, mas ter essa um... crença é, é, yeah. é importante, não é? Um bocado como os Devils a jogar na Liga dos Campeões, não é? Que tipo, enfrentaram equipas que são completamente desproporcionais até, como por exemplo os da Noob Dragons e, mas isso foi todo um pensamento que nós conseguimos passar e que pronto foi um bocadinho ao ar 
quando os Dragons acabaram e, e foi um momento que foi muito pesado para muita gente. Muita gente pensou em desistir do futebol americano, não só pelo facto de ter da maneira como acabou, mas também por tudo aquilo que os Dragons tinham significado. Lá está, era, tipo, era isso. O nosso objetivo não era um ano. O nosso objetivo era muito à frente e toda a nossa, todo o nosso pensamento era tão lá à frente que quando aquilo acabou, parecia que jogar futebol americano não fazia sentido. Houve muita é. gente, que, houve, houve jogadores que levantaram-se no fim daquele, daquela reunião, quando isso foi anunciado, que nós ainda fizemos tipo um 7 on 7 ali no fim, os jogadores que simplesmente levantaram-se e foram-se embora, com quem tipo, não falaram mais durante meses, que agora até alguns deles já voltaram a jogar. Uh, mas pronto, tipo, ali perdeu-se muito do, do objetivo que era o, o foco maior na, na, daquela época. Mas depois pronto acabamos por nos juntar com, com os Mutts. Yeah. Mas sabes que isso é, é, acaba por ser importante o que tu disseste, e eu acho que isso é uma coisa que quem nos possa estar a ouvir e possa estar a pensar em fazer, ou faça parte de um projeto, ou possa querer pensar em criar um projeto, Pá, não sabemos onde é, às vezes onde é que um, isto pode chegar, eu acho que é muito importante teres um, um... tu sabes o, o que é que tu queres, onde é que tu queres ir? Uh, e imagina, estavas a falar dessa questão dos Dragons, que tinham um objetivo que não era o, o ser campeão nacional... Eu lembro-me quando os Devils foram criados, eu fiz parte da criação dos Devils, o ser campeão nacional era uma consequência de um Sim. processo, não é? Um, era um desenho, na altura nós chamámos o plano dos três Cs, que era o primeiro C da criação, o segundo C da consolidação e o terceiro C da, con da conquista. Acabámos, quando terminou isso, criar um quarto C, foi da continuação. Pá, e depois, quando chegámos à LPFA5, e os Devils não foram jogar essa final porque perderam contra os Mutts, onde também acabou por ser o meu último... Último jogo enquanto treinador dos Devils. Na 5? LPFA 9, desculpa. LPFA ah. 9. Um, acabou por ser o meu último, treinador, o meu último jogo como treinador dos Devils. E eu acho que foi isso que faltou, sabes? Para, para de alguma forma, eu também me sentir uh, engaged, ou eu, eu também saber para onde é que eu queria ir uh, com a equipa, uh, acabou por faltar esse plano, se calhar a longo prazo, que os Dragons tinham, mas que depois acabou por, por não se materializar, e que eu acho que algumas equipas têm, mas eu acho que muitas vezes as equipas ainda olham tipo na base de um ano apenas. Olha, vamos pois. ver onde é que isto vai dar este ano, não é? E eu acho mesmo que a LPFA 9 para a LPFA 10 foi onde houve uma quebra muito grande também no, na, no futebol americano em Portugal. Pá, e estamos a falar aqui de 2018 para 2009, de uma realidade em que tu tens uma fase regular Uh, na LPFA uh, 9 com 51 jogos e depois tens uma realidade no ano a seguir em que tens uma fase regular que tem, só para te dizer uh, 22 jogos pois. ou seja <risos> e deixas de ter 10 equipas para ter 7 equipas uh, pá, foi uma mudança muito, muito grande e eu acho que foi quase um reboot a muita coisa no, no futebol americano Sim. Uh, e após isto, acontece uma pandemia que, claro, que claramente também não vem, obviamente, ajudar ninguém a, a, conseguir, a conseguir aqui seguir com os seus desenhos, com os seus projetos, o que seja. Mas tu estavas a dizer, depois dos Dragons, acabaste por ir para os, para os Porto Muts, Muts, não é? Um, como é que foi essa experiência? Como é que isso se deu? E depois, se calhar, fazendo depois a passagem para Renegades. os Renegades, onde tiveste a tua primeira oportunidade como treinador principal, não é? Sim, o, eu só dando aqui uma, uma coisa para finalizar a cena dos Dragons, um, que é, e foi aquilo que tu falaste também, muitas equipas têm, podem ter até essa ideia, mas é que há um, um limiar muito pequeno, até, se calhar até pode ter sido mal interpretado na maneira como eu falei, mas há um limiar muito fininho entre o que é ser um, 
desumilde em achar que nós somos os melhores e não valorizar o adversário e nós simplesmente sabermos que somos bons e termos de executar por sermos bons. Não é por nós sermos, por, não é pelo adversário ser inferior ou não é porque nós é que somos e por isso é que nós vamos... E, 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 e era isso, é tipo, o, nos Dragons nós tínhamos muito, muita gente sempre que nos puxava à terra e que nós podíamos ganhar por 40 e que eles iam nos mostrar onde é que nós erramos. Então nós constantemente, nós, embora nós fôssemos para os jogos, e foi aquilo que eu disse, nós entramos no jogo dos Muts uh, a saber que nós íamos ganhar, não porque os Muts eram fracos, mas porque o trabalho que nós tínhamos feito ia fazer com que nós conseguíssemos ganhar. Era todo o processo que nós tínhamos feito era o que nos ia fazer ganhar. Então é, é lá está, é aquele limiarzinho entre a falta de respeito e o respeito que, e que às vezes é difícil de, de, de contrariar e que muitas vezes consegue dar a volta e nos morder quando, quando nós não conseguimos fazer essa diferença. Mas a passagem para os Muts foi muito engraçada porque, como o treino até já comentou aqui, eles tiveram 10 jogadores no, no jogo antes da, da meia-final contra, contra vocês e, e que foi uma, uma meia-final incrível eu, eu lembro, eu estava nervoso a ver essa meia-final porque eu não sabia o que é que ia acontecer e eu não fazia, tipo, importava-me zero essa, essa meia, quer dizer, importava-me sim porque eu ia, era o adversário que ia jogar contra nós porque nós já estávamos na, na final, se não me engano nós jogamos no sábado contra os Warriors e depois os Muts jogaram contra os Devils no domingo exatamente um, e eu lembro-me de estar a ver esse jogo e, e era uma realidade que não sei por que razão, mas que os Mats nunca tiveram, ou não tinham uma cultura, pelo menos naquele ano, ou no fim daquele ano, de ter muita gente nos treinos e de ser muito assíduo, ver muita tape, e que era uma diferença muito grande dos Dragons. E uh, eu lembro-me de quando nós fomos para lá, por acaso também foi engraçado, porque nós até nos sentíamos tipo o All-Star do Norte. Foram as duas equipas que se enfrentaram na final, agora enfrentavam-se todos os treinos. Então estar, uh, sei lá, o Zeller, o, o treino já tinha saído nessa altura, infelizmente, mas... Uh, o Chico estava de um lado, o Sandro do outro, o Jesus uh, alinhou também, alinhava a receiver, estava eu a defender o Jesus num treino, era, tipo, era uma cena que era muito engraçada. Houve ali muita faísca, houve ali muita, muitas confusões no início, mas acho que nós conseguimos. Dentro daquilo que foram as, as complicações todas desse ano, ainda construir uma ideia muito boa, trazendo muito da ideia, e que depois foi isso, nós pegamos na, na mão de obra dos Muts, e nos bons jogadores que eles tinham lá, e ainda acrescentamos muito da mentalidade do, do, dos, do, dos Dragons. Porque era uma coisa que eu acho que, e nisto aqui foi por isso que eu fiz este, este adendo antes de passar para esta parte dos Muts, eu acho que os Muts não sabiam ganhar na altura. Um, porque muitas vezes nós íamos enfrentar adversários em que ou nós íamos para o jogo e nós jogávamos mal no início porque era fácil o adversário e depois tínhamos de dar um berro no intervalo porque fogo nós somos melhores e depois dávamos a volta e nós tivemos vários jogos, por exemplo, nós tivemos um jogo contra os Warriors que nós começamos a perder, acho que por dois touchdowns e só depois é que nós fomos dar a volta no fim. Um, então nunca havia aquela consistência de simplesmente executar por sermos bons. Havia muita cena de nós executávamos porque estávamos com as costas encostadas à parede. E, uh, então toda essa mentalidade e muitas vezes os discursos que se ouvia antes do jogo, era uma coisa que para mim atrapalhava-me imenso porque eu dizia, não malta, nós somos bons porque nós somos bons, não é porque tipo não precisa haver mais fator nenhum e uh, então foi um bocadinho um choque de realidade e foi aí que eu comecei a ser a, e foi aí que começou a, a, a moldar muito da minha personalidade que eu tenho hoje em dia, eu sou muito, faço muito trash talk eu uh, gosto muito de falar, eu gosto muito de, de entrar para chamar a atenção, 
e começou nessa altura dos mates começou por consequência de já que ninguém o faz eu vou ser a pessoa que vai, vai fazer isso vou ser a pessoa que vai chamar a atenção assumes o papel, não é? exatamente, eu vou tentar quebrar aqui a, a, e criar tipo, alguma fricção para que seja eu a, a, a incomodar e aquilo que me fez começar a ser assim não era para os jogos, era para dentro do treino e uh, em que maior, maior, o maior as pessoas que mais sofreram no trash talk de mim são as pessoas que jogam comigo nos treinos e até hoje é assim porque, porque era isso, é, tipo, eu queria que as pessoas que estavam lá ficassem mesmo incomodadas por estar a jogar contra mim e porque era e que a mentalidade dentro do jogo, dentro do treino fosse, eu quero derrotar nem que seja só para me calar e que pronto, isso aí depois acabou por passar para, o, para os jogos e, e até hoje faço muito isso um, mas então senti muito esse, esse choque nos mates e, e acho que esse choque ficou até nós irmos embora dos mates Houve muita, houve muita inatividade, muita falta de vontade durante a pandemia para fazer seja o que fosse. Havia cinco jogadores no treino, havia seis jogadores no treino que nós fazíamos tipo, no Parque da Cidade. Uh, muita da malta que lá está, e mesmo até hoje, uh, só aparecia para jogar. E é uma mentalidade que, para nós, vindo dos Dragons, e para quem quer ganhar no futebol americano, uma mentalidade que para mim não dá... Uh, e se é para levar o futebol americano a sério é para levar o futebol americano a sério seja nos treinos, seja na alimentação tipo, uma, uma das coisas que mais me mete impressão é terminar um jogo e beber uma cerveja tipo, odeio, é, é literalmente das coisas que mais me mete impressão é terminar um jogo e fumar um cigarro ou terminar um jogo e beber uma cerveja mete mesmo muito mete mesmo muito, muito nojo isso porque eu eu, eu eu dou um valor tão grande ao jogo que para mim isso é das maiores faltas de respeito que existem, principalmente dentro do campo ou se, se nós sairmos se formos para outro ambiente, ok é um ambiente de festejo, é um ambiente de convívio mas dentro do jogo e as pessoas que tratam o jogo dessa maneira, que é do tipo eu não preciso ir ao ginásio, eu não preciso de me tratar como um atleta, para mim é das maiores faltas de respeito porque é uma falta de respeito para com o jogo e, e yeah. até hoje eu, é das coisas que mais me incomoda toda essa mentalidade por isso é que eu, por onde eu passo eu tento que não exista essa mentalidade uh, seja no treino, seja no jogo seja onde for uh, mas sabes que é, 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 estás, a, estás a ir a esse tema e eu, eu partilho dessa filosofia ok eu vou levar isto para um campo filosófico eu partilho de, dessa filosofia eu também não gosto de ver isso mas eu sempre tive jogadores ou também sempre tive colegas de equipa que faziam e, e, e sempre fizeram isso pá, eu, e quando eu penso nisso, imagina, uh, e eu falei disso numa conversa um bocadinho com o Train, quando falávamos de talento desperdiçado, pá, e eu mencionei na altura o, o José Pedro dos Navigators, o José Pedro era um party boy, autêntico, pá, mas yeah. ganhou seis campeonatos nacionais e foi um dos melhores quarterbacks em, em, em Portugal. Se tu me disseres uh, se ele foi o melhor que ele podia ser, não foi, porque se ele tivesse tido essa, esta filosofia que nós estamos a falar, é pá, o José Pedro podia ter sido mesmo inacreditável. Uh, Pá, e como ele há outros casos, e, e há jogadores, pá, mas isso eu acho que são exceções, estás a ver? Eu lembro-me do... Sim, há o... sempre aqueles que conseguem ser muito bons sendo assim. É pá, imagina, eu, eu lembro-me no, no, nos Devils eu tive ali uma parelha de 3, 4 jogadores, pá, que eram autênticos party animals, que terminavam o jogo, terminavam o jogo ou um treino, já estavam tipo a ver copos e... Pá, mas eles eram inacreditáveis, era uma coisa... Pá, tem isso ou não tem, mas não entravam nesta filosofia que nós estamos a falar e que, novamente, eu percebo e eu, eu também vejo as coisas da mesma maneira, que é tu vais dar o melhor de ti para no final, independentemente do que aconteça tu não viveres com o e se eu tivesse feito as coisas de outra maneira não é? Uh, e eu também vejo as coisas um bocadinho um bocadinho dessa forma 
Pá, mas, uh, e quando tu geras um plantel, ou quando estás com uma equipa que tem tipo... Pá, nos, eu, eu nos Devils o melhor número que eu tive foi no, no primeiro e segundo ano em que cheguei a ter quase 100 jogadores na, na equipa. Uh, pá, era... Eram, são muitas personalidades, são muitas pessoas diferentes, são muitos egos. Como é que tu geres isso tudo, não é? É, é complicado. Mas, mas eu percebo o que é que estás a dizer, essa, essa comunhão de identidades, não é? Com os Dragons e com os Muds, que acabou por acontecer. E depois, eventualmente, surge o convite de ir para os Renegades, isso já pós-pandemia ou durante pandemia, não é? Assumo. Foi no fim da pandemia. Foi, foi, foi poucos meses antes de eu até aceitar de eu, de eu ir para lá porque eu estava a 100% com os mates. Uh, a minha, o meu objetivo, e quando o Vasco me convidou a primeira vez, eu disse-lhe que não porque o meu objetivo era fazer com que os mates funcionassem. Porque é, é. aquilo que eu disse. Eu não tenho amor à camisola, mas onde eu estou eu dedico-me e eu tenho amor à camisola onde eu estou. Então eu não tinha interesse nenhum, e até hoje eu não tenho interesse nenhum em que os mates acabem. Yeah. Mas uh, e, Olha, e desculpa, altura... desculpa interromper Sim. eu vou só dizer uma coisa, eu vou revelar aqui uma coisa que eu acho que nunca disse isto em público e, eu não sei, e não há muitas pessoas que sabem disto de certeza absoluta, tu sabes que nesse período 2019, eu tive quase a treinar os mates eu sei, Sabia, porque eu lembro disso? que o teu nome foi, 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 foi falado eu cheguei, altura, eu cheguei eu também... a ter uh, algumas conversas nesse sentido Pá, a questão era tipo era muito difícil era materializar as coisas na perspectiva logística né porque pá, eu não podia ir para o Porto eu não tenho, a minha vida está toda em Lisboa né uh, mas eu tive quase aí pós matos nessa altura por isso quase que nos cruzámos em, em termos de, de, de balneário mas e era engraçado e, e eu lembro-me porque depois nessa altura eu acabei por não só com o Francisco e com a Malta toda que ficou na direção dos matos acabei por por também estar a ajudar porque isso foi uma coisa que foi sempre transversal que era, eu sempre quis tentar ajudar o máximo que conseguisse onde eu estivesse, não só como jogador e até porque muitas vezes e, e aquilo que eu, por exemplo o Shakes está sempre a, o Shakes é o Pedro Ferraz, que é o, agora o 20 dos, dos Renegades e um, é um jogador muito chato mas que é dos jogadores é dos meus melhores amigos e é dos jogadores que mais me mais me chama a atenção e que mais pega comigo e que mais puxa por mim mas ele sempre goza que eu nunca fui um titular eu nunca fui um, eu sou o eterno suplente para ele e, uh, e essa é a realidade é tipo muito do muita da imagem que eu criei eu fui tentando criar porque sempre foi o meu objetivo sempre foi o meu objetivo ser bom sempre foi o meu objetivo trabalhar mas nos Mustangs não quer dizer nos Mustangs eu era o titular porque pronto era inevitável ser o titular mas quando eu cheguei aos Renegades eu era backup quando eu cheguei aos Dragons eu era o super backup eu brinco que eu era o super backup e, uh, e tenho de brincar que eu era bom demais para ser titular, porque eu era o primeiro backup a, a, a corner e era o primeiro backup a, a wide receiver. E em vários jogos eu fui dos únicos jogadores a jogar ataque e defesa nos Dragons, porque eu sabia todas as jogadas do ataque e sabia o que, é que era para fazer na defesa. Mas, mas nem aí eu joguei a titular. E depois cheguei aos Muts e consegui sim jogar a titular. Mas uma das coisas que sempre foi transversal para mim foi eu vou, ser, vou tentar ser a pessoa mais, mais preparada então eu estudava o jogo exatamente igual eu via tape exatamente igual e preparava-me exatamente da mesma maneira e quando eu cheguei aos mates foi exatamente igual que era é preciso ajuda na, na direção eu ajudo naquilo que for preciso é preciso ajuda na defesa eu ajudo naquilo que for preciso mesmo não tendo um título hum, eu sempre tive muito essa, 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 essa dinâmica da, da gestão desportiva por trás do futebol americano, porque foi sempre uma coisa, da mesma maneira que aquilo que me apaixonou do jogo, foi a parte inteligente do jogo, não é? foi a parte do, da estratégia, mesmo do lado de fora foi sempre uma parte que me fascinou muito. Como é que nós podemos fazer isto crescer? Como é que nós podemos dinamizar mais o futebol americano? 
e então por isso é que isto, para, para chegar à parte do, de, de saber o teu nome e saber todas as coisas que foram faladas porque nós estávamos por tudo para arranjar alguém uh, é. e nós fizemos o, essa, essa época fizemos sem treinador basicamente foi essa pois, a época, exato foi, sim, essa época foi que nós fizemos mil... sem treinador sim, estamos a falar aqui da LPFA uh, 10 Uh, eu, eu, quando vocês falaram comigo na altura, eu não vou, pá, eu não vou, não vou entrar em nomes, mas quem falou sim, comigo sim. na altura já era com a época a decorrer e era numa perspectiva de pensar depois para o ano a seguir, ok? Ou seja, já estamos a falar de. Porque eu, quando saí dos Devils, eu não queria ter nada a ver com, com o futebol americano, queria mesmo de fazer o meu hiatus, perceber o que é que fazia sentido para, para mim. E depois acabou por aparecer a Eleven, onde, onde acabei por, por, por entrar. E foi já depois disso tudo, de, de, da época da NFL ter terminado, da Liga já estar a decorrer, que surgiu essa, essas conversas numa perspectiva de fazer algo para o ano a seguir. Pá, por um lado as coisas acabaram por não se dar, e, pá, e realisticamente ainda bem, depois metia-se uma pandemia, pá, e, e meteu-se uma pandemia. Um, mas pronto, pá, é, é, foi, é, às vezes as coisas acontecem quando exatamente têm que acontecer, não é? Um bocadinho como também estamos a falar do teu percurso, Mustangs, uh, um, Renegades, depois, Muts, Renegades Dragons, uh, Dragons Muts, uh, e eventualmente o destino final, entre aspas, e é o que acabou, acabou por ser aqui o nome que dei para o, para o episódio. Os Renegades são, de uma forma, vez como o teu destino final na ótica em que entraste como treinador, e já agora, porquê a entrada como treinador? Foi um bocadinho nisto que estavas a falar de surgiu essa necessidade e tu assumiste um bocadinho o papel um, e depois uh, tudo o que está a acontecer agora com os Renegades que eu acho que tem um projeto sólido a minha visão é tem um projeto sólido tem uma ideia concreta do que é que querem e como é que as coisas estão a correr eu acho que uh, foi todo um processo para chegar aos Renegades toda, toda a dinâmica de lá está, como tu dizes eu, eu, embora eu não acho que os Renegades são o meu destino final mas eu já cheguei a essa parte um bocadinho mais à frente. Mas, um, e sei que, por exemplo, a, 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 a proposta chegou até mim porque, o, na altura, o Vasco, até em conversas com o João Ferreira, o Croc, que era, foi, uma das prim, foi a primeira pessoa que ele, na altura, pensou para ser o head coach do, dos, dos, dos Renegades, sugeriu o meu nome, muito por conta das conversas que nós tínhamos, porque o Croc dava-me boleia para casa e muita, muitas conversas que nós tínhamos sobre ideias, sobre cultura sobre podcasts que nós ouvíamos coisas que nós líamos ele, ele sugeriu o meu nome, sei que ele sugeriu mais dois e, e ele acabou a dar, a, dar a, minha, a minha sugestão e sempre foi uma coisa que eu quis fazer lá está, eu sempre, eu sempre tive muitas ideias só não, só não podia pô-las em prática porque não era eu que mandava entre aspas mas, mas eu nessa altura ainda estava a 100% com os Muts como eu tinha dito na, uh, anteriormente embora eu já não jogava há algum tempo o meu o último jogo foi antes do último jogo da pandemia porque eu joguei o primeiro jogo contra os Warriors na época que foi na época que parou e depois fui de Erasmus para a Polónia especificamente para poder uh, treinar com os Wrocław Panthers que agora estão na ILF e ainda passei um tempo lá com eles e eu fui estudar na Bolónia, mas todo o meu objetivo era, era, era estar com os Panthers. E isso também me deu uma visão muito diferente de, de como organizar uma equipa, como fazer o treino, como é que uma equipa, uma, uma boa equipa, executava as coisas. E não era só aquilo que eu tinha passado como jogador, não é? Que a experiência que nós passamos como jogador é sempre uma, não é? Nós levamos para quando nós tornamos treinadores, mas. A experiência que eu passei nos Wrocław Panthers foi das melhores e, e, e eles como, inst, como instituição de futebol americano são 
das melhores da Europa e, e o meu Sem dormitório, dúvida. eu tive o privilégio de ter, o dormitório ser a 400 metros do estádio, tipo, eu conseguia ver o estádio todos os dias uh, e tive a oportunidade de poder ver do treino dos júniores, tive a oportunidade de poder estar com os treinadores, tive a oportunidade de treinar com eles, uh, até a pandemia chegar, não é? Então eu, eu já não jogava agora, quando eu, eu joguei eu já não jogava há três anos e senti-me um rookie quando voltei a jogar <risos> porque depois eu vim para os Renegades e passando agora para a parte do, dos Renegades eu vim para ser treinador, mas não aceitando o facto de que eu não iria ser jogador. E tal como tu falaste a questão das de, de coisas acontecem porque têm de acontecer, eu num treino em janeiro eh, rasguei o fígado. E foi essa a lesão que me fez não jogar a época passada toda e que me fez ficar a 100% como, como head coach. E não, não foi propriamente uma escolha minha, não é? o Carlos ajudou-me um bocadinho a, a ter essa escolha. Porque, porque foi ele que me bateu no treino <risos> e, e pronto, fiquei seis meses sem poder fazer qualquer tipo de atividade física seis meses sem poder ter tipo, qualquer tipo de contacto e acho que foi muito valioso e foi uh, foram as, as, as boas relações que eu fui construindo ao longo do futebol americano que me permitiram criar o projeto dos Renegades da maneira como eles são hoje porque eu e, e aqui passando um bocadinho à frente o meu destino final eu sinto que é na formação, com os Emers, e eles são, eu costumo dizer, eles são a menina dos meus olhos. Infelizmente este ano eu não tenho conseguido tanto tempo para eles, mas o projeto que o Francisco criou e toda a ideia que o Francisco criou com os Emers, isso sim eu acho que é o meu, o meu destino final. Trabalhar com sub-21, sub-19, criar futebol americano, criar a ideia, criar o, o amor ao jogo, da mesma maneira que foi passado para mim quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei, eu acho que para mim é esse o meu destino final. Não estar a treinar os palmeirões que já são maiores e vacinados e, e por isso que esta passagem até para o Marcos Alex que foi alguém que eu trouxe e que ninguém dos Renegades conhecia quando ele veio e até houve imenso atrito com o Marcos Alex quando ele passou para cá um... ele, já estava em, ele já estava em Portugal? Ele já estava em Portugal, ele okay. treinou eu conheci-o quando nós treinamos nos Muts ele foi lá fazer um treino nos Muts uh, eu vi um capacete do João Pessoa Espectros e pensei, bem, eu tenho de segurar este gajo porque bem ou mal, dos João Pessoa Espectros eu só penso em qualidade de futebol americano infelizmente mais gente dos Matos não percebeu e não pensou isso naquela altura mas eu ofereci-me para lhe dar boleia, fui conversando fui tentando puxar ali um bocadinho do sumo que, que ele tinha para, para dar a nível de futebol americano e ele depois acabou por se mudar para paredes e estar a ajudar os, os Lumberjacks durante um tempo depois com o fim dos Lumberjacks e eu convidei-o para fazer parte do coaching staff e, e durante o ano eu sempre tentei criar alguma maneira de eu poder sair. E eu costumo brincar que a maior vantagem dos, dos Renegades neste momento é que eles têm um, um eterno backup até a head coach. Porque caso o Marcos Alex aconteça o que acontecer, tenha de sair, a equipa já não é uh, já não está à volta de uma, uma pessoa só. E eu lembro-me do Terringa ter falado sobre isso, do quão importante foi o tempo que ele saiu dos Crusaders para criar uma nova identidade para os Crusaders, porque era ele que fazia tudo, e eu meio que sentia isso, porque acabei por, por ser eu a fazer muita coisa para os Renegades no ano passado, mas eu consegui sair, deixar de ser a pessoa principal, e continuar exatamente com o mesmo, o mesmo pensamento, o mesmo processo, e eu sei que, e toda a gente nos Renegades fica tranquila, de que caso o Marcos Alex saia, Existe o Jovi, existe o Veloso, existe o Croc, existe... Existe continuidade, não é? Existe muita continuidade e acho que esse é um dos maiores valores que nós conseguimos criar nos Renegades e que hoje em dia nós conseguimos 
acreditar que somos uma boa equipa e acreditar que temos um bom projeto por causa disso. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu passei para os, para os, para os Salgates Renegades foi criar o coaching staff. Eu, eu recrutei dois jogadores em todo o meu processo com, uh, de passagem para, o, para os Renegades. Tudo o resto foi malta que, por consequência de eu ter saído, mandou-me mensagem e quis saber mais e veio falar comigo e depois veio, veio, veio treinar. Mas eu recrutei apenas dois jogadores. Um deles foi o Miguel Vasconcelos, que não ficou na minha equipa, e o Tamper, que deixou de jogar futebol americano. Portanto, é. eu sou terrível a recrutar nesse sentido. Mas tens que, tens que ir a... falar com o Andy Milan, se calhar, para ele dar umas calhar, dicas de, de recruitment. Mas sou bom a recrutar o coaching staff, porque eu consegui construí-lo. E foi aquilo que eu disse, que é, tipo, foi o ponto principal que era. Eu preciso ter gente que saiba ensinar futebol americano. Porque todas aquelas ideias que eu, que eu te falei de, de dedicação, de vir aos treinos, de cultura, de ginásio, de amor pelo jogo, porque é aquela coisa, a mim existe um amor pelo jogo à frente do amor à camisola. E eu sou apaixonado por futebol americano, ponto. A minha questão não é poder jogar pelos Renegades, a minha questão, não é, a minha questão é poder jogar, é poder ter futebol americano e transmitir esta, esta paixão para mais pessoas e, e por isso é que eu acho que o meu destino final acaba por passar pela formação. Não só por isso, mas também porque eu acho que é a formação que vai acabar por, por salvar o futebol americano futebol em Portugal. Americano. Porque, e foi aquilo que tu, tu disseste, nós passamos de 10 equipas para 7. Mas eu acho que Embora, o jogo tenha, embora tenhamos baixo, diminuído o número de jogos, embora nós tenhamos diminuído até uma certa qualidade, eu não acho que o número de jogadores tenha diminuído. Porque nós agora, e nós temos sete equipas também, temos perto de 500 pessoas, não chega a 500, mas temos perto de 500 pessoas inscritas no, no futebol americano. E naquela, naquela altura nós tínhamos 10 equipas e nós não tínhamos 500 pessoas inscritas no futebol americano, porque nem todas as equipas tinham 50 jogadores. Sim, era, seja, era os, os mais ricos estavam mais ricos, os mais pobres estavam mais pobres. É exatamente, um porque é aquilo, tipo, nós tínhamos os Renegades a jogar com 12 contra os, o, os Crusaders, nós tínhamos os Mustangs com 6 pessoas por treino, com 25 jogadores no jogo, nós tínhamos os Muds que não tinham um plantel assim tão grande. E eu acho que muito mais depressa nós conseguimos, e isto aqui mais para casos federativos, não é? Nós conseguimos alcançar isso, não criando mais equipas e dividindo a qualidade, que foi, por exemplo, o que aconteceu aqui com os Muts e os Renegades, quando nós nos dividimos, mas até mesmo criando uma competição de sub-18, sub-21, buscando mais miúdos, e assim, sim, nós conseguimos alcançar. Lá está. Não vamos dividir quem já está e os projetos que já estão, que todos são muito bons este ano, e que claramente têm muita qualidade, seja Navigators, que independentemente de estarem em último, perderam quase todos os jogos deles por... Por um, um score, por uh, nós tivemos, temos os Lions, que independentemente de terem perdido os três primeiros jogos, têm um projeto muito bem pensado para aqui para a frente. Temos os Crusaders, os Devils, tem mesmo os Muds que conseguem ganhar, estando com pouca gente. Temos os Renegades, que também tão cedo não vão se dividir. Ou seja, vai ser muito difícil para uma equipa nova surgir, mas eu acho que com aquilo que já há, Conseguimos formar uma nova competição. E, e pode sustentar, um... não é? Sustentar o futebol americano. E acho que é muito mais inteligente. Acho que é muito yeah. mais inteligente passando assim. Yeah. Eu também acho, também acho que sim. Olha, Marcos, estamos a chegar aqui ao, ao, ao final. Alguma mensagem final? Que um minutinho, dois minutinhos, alguma mensagem final que gostavas de, de, de deixar a uh, quem nos está a ouvir e possa estar a pensar: o futebol americano não é para mim, como tu se calhar pensaste no, no início. Pá, eu, acho que, eu acho que o futebol americano é para todos. Uh, não acho que 
é para todos, entre aspas. Eu não acho que é para todos começar a jogar, e tal como eu disse, é tipo, se eu soubesse o que sei hoje, eu não tinha começado a jogar futebol americano da mesma maneira que eu comecei. Uh, eu teria-me preparado muito melhor, eu teria estado e, e estado muito pronto, muito mais, ai, muito melhor pronto fisicamente para poder jogar, porque é um jogo que exige muito na vertente jogada, não é? Yeah. As pancadas, os, as três horas de pé, o simples facto de estar três horas de pé com o equipamento em cima, a lombar no dia a seguir está a chorar de uma maneira que, que nem é bom, só pelo facto de estarmos de pé. E, portanto, eu tinha-me preparado muito melhor, mas eu acho que é um jogo que é uh, extremamente viciante e mesmo quem não gosta da parte do contacto, nós temos o flag e isto aqui é algo que eu peço muito para que as equipas possam apostar no flag. Mal termine o, 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 um, a época de tackle. O flag não é futebol americano para maricas. Um, o flag é algo que é uma outra modalidade, não é uma formação de futebol americano. Pá, quando terminar, nós vamos fazer torneios, isto aqui até consigo passar mais à frente, nós vamos fazer torneios, vamos fazer toda uma, uma dinâmica para manter o futebol americano ativo depois do tackle acabar. Portanto, quem não está ligado ao futebol americano, tente, uh, tente ligar, nem que seja para ser fã, e, e, e quem não gosta do contacto, pelo menos se junta ao flag. E go yeah. <risos> eu, acho, eu acho que há muitas formas como se pode ajudar o futebol americano, não é? Dentro ou fora do Ravaz, há muito por onde, por onde se pode ir. E olha, obrigado aqui pela tua, pela tua disponibilidade aqui para, para a nossa conversa. Obrigado a todos também que nos, que nos acompanham. Acompanham o futebol americano em, em Portugal. Uh, já mencionámos aqui o, o projeto também do PT Futebol. É mais um projeto tal como o Tudo Sofá Americano que existe para divulgar o nosso desporto. Por isso, não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de apoiar e não se esqueçam de ir aos estádios. E vamos ter aqui uma segunda metade da fase regular muito interessante e depois a partir de maio e junho vamos ter os playoffs que vão ser jogos escaldantes de, de certeza absoluta. Obrigado a todos, um grande abraço e até breve.